0: willkommen im neuen Jahr. Die Hörkolumne Freigeist wird auch 2022 fortgeführt mit Themen aus dem Spektrum des säkularen Humanismus, sei es mit kulturellem oder weltanschaulichem oder weltanschauungspolitischem Bezug, sei es zum Zwecke freundlich deutlicher Religionskritik oder sei es zu Aspekten eines wissenschaftsbasierten Welt- und Menschenbildes. Die positive Bewertung wissenschaftlicher Erkenntnis ist ja ein Grundpfeiler einer aufgeklärten humanistischen Weltanschauung, denn Wissenschaft liefert durch ihre kontrollierbaren Methoden verlässlichere Erkenntnisse als andere Wege, etwa der Esoterik, der Anthroposophie, der Geistseherei, Offenbarungsgläubigkeit oder anderen Formen willkürlicher Glaubensverschwendung, beschwörender oder verschwörender Art. Wissenschaft lässt uns mehr sehen und tiefer blicken, sie stellt Zusammenhänge her und zeigt Mechanismen auf, die uns ein immer besseres Verständnis der Dinge ermöglichen, ein Verständnis, das über bloßes Fühlen, Meinen und Wollen hinausgeht, das über Spekulieren und Fantasieren hinausgeht, weit hinausgeht, weil es prüfbar und rational nachvollziehbar ist. Darum soll es heute gehen. Wie funktioniert Wissenschaft? Woher kommt ihre besondere Verlässlichkeit? Und vor allem, welche Rolle spielen Theorien dabei? Wissenschaftliche Theorien. Was macht sie aus? Was leisten sie? Das Wort Theorie hat ja nicht überall den besten Ruf. Oft wird abwertend gesagt, etwas sei ja bloß Theorie. Und damit wird suggeriert, es sei nicht praktisch bewährt, vielleicht gar nicht anwendbar. Vielleicht stellt sich die Sache in der Praxis ganz anders dar, meint man dann. Und nur darauf kommt's ja an, auf die Praxis, auf das Tun. Die Theorie ist blutleer und abstrakt, die Tat aber lebendig und konkret. Grau, mein Freund, ist alle Theorie, hört man gelegentlich. Das Originalzitat lautet, grau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens goldener Baum. Es stammt, nein, nicht aus der Lutherbibel, sondern aus der zweiten Quelle deutscher Lieblingszitate von Goethe aus Goethes Faust. Das macht es nicht besser. Schon, dass hier ein Baum gleichzeitig grün und golden sein soll, lässt an der Urteilskraft des Dichters zweifeln. Gute Theorien sind alles andere als grau. Sie enthalten des Lebens bunte Fülle, indem sie Strukturwissen über die Vielfalt des von ihnen erfassten Phänomenbereichs bereitstellen, und damit auch wiederum der Praxis dienen. Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie, ist darum die richtige Antwort. Ebenfalls ein Zitat, das wohl vom Psychologen Kurt Lewin stammt, aber auch Immanuel Kant, dem Physiker Kirchhoff oder Albert Einstein zugeschrieben wird. Letzteres deutet darauf hin, dass der Spruch als klug gilt. Tatsächlich hat sich auch schon Kant über diese Theorieverachtung geärgert, wie der Titel einer seiner Schriften beweist. Über den Gemeinspruch, das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. 1793 erschienen, darin werden Bezüge zur Moralphilosophie, zum Staatsrecht und zum Völkerrecht behandelt. Was eine gute Theorie ausmacht und wie man sie anwendet, ist also durchaus eine spannende Frage. Manchmal wird der Begriff auch ganz irreführend verwendet im Sinne von wilder Spekulation oder bloßer Hypothese, etwa wenn Sherlock Holmes auf die geniale Idee kommt, dass diesmal nicht der Gärtner der Mörder war, sondern die Haushälterin, und er sagt, ich habe da eine Theorie. Nein, hat er nicht. Er hat nur eine Vermutung. Und manchmal wird die Stärke des Theoriebegriffs zwar anerkannt, aber dann falsch in Anschlag gebracht, falsch in Dienst genommen, etwa wenn sogenannten Verschwörungstheorien Erklärungskraft zugeschrieben wird, wie es bei einer echten Theorie der Fall wäre. Aber darüber ist im letzten Jahr aus dunklen Anlässen ja schon genügend geredet worden. Das Wort Theorie geht auf das griechische Theoria zurück und hat, das muss man berücksichtigen, begriffsgeschichtlich hat seit der Antike seine Bedeutung ein wenig geändert oder angereichert. Das hat mit dem Wissenschaftsverständnis der alten Griechen zu tun, die ja eher in der Philosophie, äh, bei der Begriffsbildung und Begriffsschärfung und in der Argumentationskunst äh, Treffliches geleistet haben, aber nur wenig empirische und äh, technische Naturwissenschaft betrieben haben. Die Naturerkenntnis war damals vor allem gedanklich ausgerichtet. Theoria meint daher die reine Schau oder ruhige Betrachtung einer Sache, ohne einzugreifen, ohne zu experimentieren, ohne die Natur zu manipulieren und Phänomene künstlich und kontrolliert zu erzeugen, wie wir das heute tun. Das hat sich eben in der Neuzeit fundamental geändert. Wenn wir heute die großen Rahmentheorien der theoretischen Physik betrachten, etwa die klassische Mechanik oder die Elektrodynamik, die Quantentheorie, die spezielle, die allgemeine Relativitätstheorie, dann sind diese Theorien ja nicht durch bloße Betrachtung der Natur entstanden, sondern durch gezielte Fragestellungen, die in Experimenten entschieden wurden und äh, die dann natürlich technische Mittel voraussetzen. Mit einer reinen Schau wäre man da nicht weit gekommen und vor allem hätte man nicht die ungeheure Reichweite und Verlässlichkeit der Naturbeschreibung erreicht, über die wir heute verfügen. Wie können wir die Aussagekraft wissenschaftlicher Theorien heute verstehen? Das ist natürlich ein Kernthema der Wissenschaftstheorie und dazu will ich nun noch ein paar Schlüsselgedanken zusammentragen und erläutern. Ich orientiere mich dabei im Wesentlichen an einer einzigen Quelle, aus der reiche Erkenntnis und Metaerkenntnis für unser Thema sprudelt. Das ist ein 2021 neu erschienenes Buch des Bonner Philosophen Andreas Bartels das schlicht den Titel Wissenschaft trägt und im Verlag de Kräuter in der Reihe Grundthemen Philosophie erschienen ist. Es ist ja im Grunde ein kühnes Unterfangen, in einem Buch mit nur 250 Seiten über Wissenschaft schlechthin zu schreiben. Und das ist Herrn Bartels wirklich gut gelungen. Man merkt seine Erfahrung als Wissenschafts- und Erkenntnistheoretiker. Es ist eine ausgezeichnete äh, Zusammenfassung wesentlicher Fragestellungen und Antwortstrategien, der professionellen, der akademischen Wissenschaftsphilosophie damit gelungen. Wer also einen vertieften Einblick in diese Welt der Wissenschaftsphilosophie bekommen will, dem sei das Buch empfohlen. Es ist keine ganz leichte, jedenfalls keine seichte Lektüre und man muss sich schon konzentrieren beim Lesen, aber es lohnt sich. Ich werde im Folgenden nur einige der Argumentationslinien grob skizzieren und vielleicht ein wenig zuspitzen. Viele Thesen der Wissenschaftsphilosophie sind unter den Fachleuten notorisch umstritten. Im Detail gibt es, wie meistens in der Philosophie, eben viele Positionen. Und außerdem ist ein Teil der Auffassungen einem historischen Wandel unterworfen. Und ob dieser Wandel dann immer einen Fortschritt mit sich bringt, ist auch wiederum umstritten. Ja, es äh, mag also sinnvoll sein, äh, mal historisch zu fragen, welche Auffassungen über den Charakter der Wissenschaft sind denn seit der frühen Neuzeit vertreten worden? Wie haben sich da die Aspekte entwickelt und äh, in gegenseitiger Kritik angereichert? Exemplarisch will ich einige herausragende Namen nennen und die von Ihnen vertretenen Wissenschaftskonzepte kurz erläutern. Zunächst Francis Bacon. 1561 bis 1626 hat der Mann gelebt. Äh, es gibt einen gleichnamigen Künstler, den meine ich nicht. Es geht hier um Wissenschaft. Das Hauptwerk dieses Francis Bacon, das Novum Organon, ist 1620 erschienen und er plädiert darin für ein gezieltes methodisches Vorgehen, wenn man der Natur Erkenntnisse abringen will. Sein Zugang ist ausdrücklich erfahrungsbasiert und es sollen dann Schlüsse gezogen werden aus einer Vielzahl überprüfbarer Einzelerfahrungen. Nun, das klingt vernünftig. Wie hat sich Bacon das vorgestellt? Er hat sich das so vorgestellt, dass man quasi in Tabellen die Beobachtungsergebnisse notiert. Am Beispiel des Phänomens Wärme. Wie kann man das erklären? Wie kann man das Phänomen Wärme verstehen? Kann man das durchexerzieren? Das wären drei Tabellen, nämlich ähm, zunächst alle Erfahrungen, bei denen sich dieses Phänomen zeigt. Also etwa ähm, bei Sonnenstrahlen, am Feuer und so weiter. Zweitens dann eine Negativliste, nämlich Fälle, von denen man meinen könnte, dass sie so ähnlich sind, in denen sich das Phänomen aber nicht zeigt. Also beispielsweise das Sternenlicht oder das Mondlicht im Vergleich zum Sonnenlicht, das wärmt ja nicht. Und drittens, in der dritten Liste, die beobachteten Veränderungen des Phänomens. Also wann wird etwas wärmer, wann kühlt es wieder ab, etc. Das Ziel dabei ist nach Bacon, ein Merkmal zu finden, das immer zusammen mit dem Phänomen auftritt und das aber dann fehlt, wenn das Phänomen nicht vorhanden ist. Also ein äh, Kennzeichen äh, dieses Phänomens, das dann vielleicht eine Erklärungsleistung erbringt. Er wirft dabei ein Eliminationsverfahren an, nämlich äh, wenn aus den Listen hervorgeht, äh, dass etwas nicht immer dann auftritt, oder auch auftritt, wenn das Phänomen gar nicht vorhanden ist, dann ist es zur Erklärung offenbar ungeeignet. Licht etwa wäre zur Erklärung von Wärme dann zu eliminieren, weil es eben auch kaltes Licht gibt und ähm, weil es umgekehrt eben auch Wärme gibt, ohne dass äh, es mit Licht äh, verbunden ist. Er kann dann etwa aus Reibungsphänomenen äh, erschließen, dass es keinen extra Wärmestoff geben wird, und ähm, er erschließt dann tatsächlich auch aus heutiger Sicht noch zutreffend, äh, dass Wärme durch innere Bewegung äh, materieller Bestandteile erklärt werden kann. Darauf kommt er durch einen Analogieschluss von Makro auf Mikromechanismen, denn Makro etwa bei der, bei der Flamme oder so, da sieht man, äh, wenn sich was aufheizt oder auch bei, bei Wirbeln, die sich im kochenden Wasser bilden, ähm, äh, da sieht er das Phänomen und er schließt dann darauf, dass es bei kleineren Materiebestandteilen mikroskopisch betrachtet eben auch so sein soll. Das ist kein zwingender Schluss, das ist nur ein Analogieschluss. Aber Bacon hat durch sein Verfahren ein Ideal in den Mittelpunkt gestellt, nämlich dass man durch dieses gezielte, erfahrungsbasierte Vorgehen sich von Vorurteilen über die Welt und über Phänomene in der Welt freimachen kann und freimachen soll also möglichst einen objektiven Blick auf die Dinge gewinnen. Ein zweiter wichtiger Autor ist René Descartes. 1596 bis 1650 hat er gelebt. Das war die Zeit Galileo Galileis, wo die Physik, durch gezielte Experimente und mathematische Idealisierungen schon wichtige Einblicke äh, in den Aufbau der Natur, insbesondere in die Mechanik, bekommen hat. Und ähm, Descartes hat tatsächlich eine mechanistische Naturphilosophie vertreten in dieser Zeit. Er ging aus von einer Kritik des aristotelischen Substanzbegriffs. Bei Aristoteles ist es noch so, dass verschiedene ja, Verhaltenstendenzen ähm, der Materie, aber auch von Lebewesen, durch jeweils getrennte Substanzarten erklärt werden sollten und das möchte Descartes vereinheitlichen. Bei ihm ist alle Materie gekennzeichnet durch ihre Ausdehnung und alle Eigenschaften der Materie sollen erklärt werden durch die Bewegung, durch die Ausdehnung der Materie und durch die Arten ihrer Bewegung. Insofern ist damit ein Vereinheitlichungsprogramm auf mechanistischer Basis angelegt und ähm, das impliziert dann eine reduktive Erklärung, also der Eigenschaften, etwa der Härte von Körpern, was eben daher kommt, dass die Bestandteile des Körpers, wenn man sie zusammendrückt, eben ähm, weil sie sich ja im Raum bewegen, einen entsprechenden Widerstand erzeugen. Das geht äh, bis zur Rolle von Nervenfasern und ähm, also etwa äh, Repräsentationen äh, der Außenwelt oder gelernte Reaktionen. Psychische Phänomene, die werden auch so weit wie möglich bei Descartes mechanistisch erklärt, wobei es dann eine charakteristische Schnittstelle zur Seele gibt. Das ist der Descartesche Dualismus. Aber hier geht es uns ja um sein Verständnis von Naturgesetzen und das ist ein, ein strukturbildendes Verständnis. Vereinheitlichung durch mathematisch formulierbare Naturgesetze. Der dritte bedeutende Name ist Immanuel Kant. 1724 bis 1804 hat er gelebt. Das war die Zeit Isaac Newtons, der newtonschen Mechanik, die ja eine umfassende Theorie der Phänomene äh, im Himmel und auf der Erde zur Verfügung gestellt hat. Und Kant war an der Frage äh, interessiert, wie denn unser wissenschaftliches Wissen derart sicher und verlässlich sein kann. Und er meinte, dass das nicht nur durch rationale Begründungen und nicht nur durch mathematische Abstraktionen gewährleistet wird, sondern durch die Angabe der Faktoren und Bedingungen, die objektive Erfahrungserkenntnis überhaupt ausmachen. Also die äh, bekannte Formel dafür ist Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis. Wenn man die auffinden kann, dann ist es kein Wunder, dass das, was diese Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis ausmacht, in der Erkenntnis, sozusagen in unserem Blick auf die Welt realisiert sein werden. Und das hat er sich ähm, wie folgt vorgestellt. Man beginnt mit Wahrnehmungsurteilen und dann muss aber was dazukommen. Die Wahrnehmung steht nicht für sich alleine. Die wäre ja täuschbar, die ist ähm, schwankend, die ist keineswegs sicher verankert. Es müssen dazukommen Verstandesbegriffe. Und ähm, diese Verstandesbegriffe, die stammen eben nicht aus der Erfahrung. Sondern das ist eine notwendige Zutat, um am Ende überhaupt von Erkenntnis reden zu können. Diese Verstandesbegriffe kommen in Gestalt von Kategorien daher, bei Kant etwa Kausalität, Substanz, Wechselwirkung. Und äh, diese Kategorien werden anwendbar durch Schemata, also etwa ähm, regelhafte Aufeinanderfolgen, die auf Ursache-Wirkungsbeziehungen schließen lassen. Das ist dann so ein Schema, ähm, das auf Kausalität hindeutet. Und durch die schematische Anwendung dieser Kategorien werden dann die Wahrnehmungsurteile zu Erfahrungsurteilen. Sie repräsentieren dann objektive Erkenntnis. Damit ist eine Rechtfertigung erbracht, dass man Wahrnehmungseindrücke als Repräsentation von Dingen in der Außenwelt verstehen kann. Nun wird dieses Schema der Kategorien bei Kant ausgedehnt auf alle Erscheinungen und dadurch entstehen Grundsätze möglicher Erfahrung. Die sogenannten Analogien der Erfahrung bei Kant. Und ja, diese Grundsätze, die sind dann äh, tatsächlich realisiert als Naturgesetze. Und das sind äh, bei Kant eben die Newton'schen Naturgesetze, die drei Newton'schen Gesetze die sind für ihn reine Naturwissenschaft, weil sie auf diese Weise erschlossen sind aus unseren Erkenntnisbedingungen. Das hat er ausgearbeitet in einer Schrift mit dem Titel »Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft« 1786 erschienen. Und darin wird begründet, dass aus seiner Sicht die newtonsche Physik eben nicht bloß empirische Postulate enthält, sondern in diesem skizzierten Sinne notwendig ist. Er hat damit also so glaubte er, eine metaphysische Begründung der Wissenschaft geleistet. Auf dem Wege einer erkenntnistheoretischen Rekonstruktion. Nun, das ist sehr anspruchsvoll. Es verspricht sichere Erkenntnis, aber es gilt heute als ziemlich aussichtslos. Denn äh, die Newton'sche Mechanik war ja nun nicht das letzte Wort der Physik. Ähm, man hat unterdessen festgestellt in der Raumzeitgeometrie, dass man ähm, nicht nur auf die euklidische Geometrie setzen muss, sondern dass es Raumkrümmungen geben kann, Stichwort Relativitätstheorie. Man hat festgestellt, dass der Determinismus der Newton'schen Physik keineswegs durchgängig gilt. Es gibt die Quantentheorie, wir brauchen die Quantentheorie zur Beschreibung äh, von Phänomenen, äh, beginnend bei Atomspektren und heute eigentlich überall ähm, in der Physik äh, kann man Quantenphänomene finden. Ja, das Kant'sche Programm scheint überholt zu sein. Was bleibt von seiner Idee, damit eine Art Einheit der Wissenschaft zu stiften? Da kommen wir zum vierten Namen, Rudolf Carnap, 1891 bis 1970. Er steht stellvertretend als ja, wichtigster Exponent des Wiener Kreises für den logischen Empirismus. Im Jahr 1929 erschien eine Programmschrift, herausgegeben von Hans Hahn, dem Mathematiker, Otto Neurath und eben Rudolf Carnap mit dem Titel »Wissenschaftliche Weltauffassung der Wiener Kreis«. Was war die Idee? Die Idee war, dass man eine Einheit der Wissenschaft erkennen kann, indem man überall wissenschaftliche Aussagen letztlich auf empirisch Gegebenes zurückführt. Und indem man das tut, in einer Wissenschaftssprache, die sich letztlich an der Physik orientiert. Warum? Weil man am Ende auf beobachtbare Phänomene zurückgehen muss, über die man sich Rechenschaft ablegen kann, etwa durch Protokollsätze oder durch elementare Beobachtungen. Und damit wird ähm, im Sinne des Wiener Kreises auch eine Abgrenzung vorgenommen, ähm, eine Abgrenzung der Wissenschaft von Metaphysik. Nämlich Aussagen, bei denen das nicht gelingt, ähm, die sind sinnleer die führen auf Scheinprobleme, die sind eben nur Metaphysik und damit nicht Gegenstand der Wissenschaft. Also das Ziel war, letztlich die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft zu etablieren, denn diese Sprache ist intersubjektiv und intersensuell, also durch welche Sinne man da ein Phänomen wahrnimmt, darauf kommt es nicht an, welche Person es wahrnimmt, darauf kommt es auch nicht an, es ist von vornherein objektorientiert, und die Idee war, dass alle wissenschaftlichen Aussagen eben übersetzbar sind in eine solche physikalische Sprache. Das musste dann äh, durch Einwände, wenn man das konkret äh, durchführen will, für einzelne Wissenschaftszweige ein bisschen aufgeweicht werden. Ein Problem stellen Dispositionsbegriffe dar, zum Beispiel etwas ist löslich. Ähm, was heißt das empirisch? Dass etwas löslich ist, sieht man ja erst dann, wenn es sich tatsächlich auflöst aber löslich ist eine Eigenschaft, die man ja schon zu Zeitpunkten zuschreibt, wo es sich noch nicht aufgelöst hat. Ähm, ja, das heißt also, man muss bedingte Aussagen mit in äh, die Wissenschaftssprache aufnehmen. Das ist dann eine physikalistische Sprache und insbesondere braucht man theoretische Begriffe. Das ist etwas, was der späte Carnap äh, klar gesehen und benannt hat. Nicht alles ruht unmittelbar auf Erfahrung, sondern Wissenschaft funktioniert, indem sie theoretische Begriffe oder theoretische Terme, wie man in diesem Zusammenhang oft auch sagt, mit einführt. Die reine Beobachtungssprache reicht nicht aus, aber die theoretischen Begriffe müssen natürlich so sein, dass sie eindeutig mit empirisch prüfbaren in Verbindung stehen. Wissenschaftssprache als Vereinheitlichungsprogramm. Das war der Wiener Kreis. Und dann kam, fünfter Name, klar, der darf nicht fehlen, Karl Popper. 1902 bis 1994, sein Hauptwerk Logik der Forschung, 1935 erschienen. Das betont, dass Wissenschaft aus Satzsystemen bestehen würde. Und zwar nicht aus irgendwelchen Satzsystemen, sondern auf jeden Fall aus solchen, aus denen Falsifikationsinstanzen ableitbar sind. Also Aussagen, die man prüfen kann. Das war für Popper das Entscheidende. Das unterscheidet Wissenschaft vom Dogma, vom von dogmatischem Herangehen, bei dem man keine Widerlegung zulässt und auch keine Sucht und keine Will. In der Wissenschaftszeit ist das ganz anders, meint Popper. Ähm, man schlägt immer nur Hypothesen vor. Auch Theorien, ausformulierte Theorien, haben immer einen hypothetischen Charakter, sollen getestet werden und können sich dann bewähren. Und wissenschaftliche Aussagen sind umso verlässlicher, je häufiger und bei umso mehr verschiedenen Tests sie sich bereits bewährt haben. Dieser Zugang impliziert, dass es keine Sicherheit des Wissens gibt. Also ganz anders als bei früheren Zugängen, wo man genau diese Sicherheit angestrebt hat. Es gibt dann auch keine erkenntnistheoretische Fundierung mehr, die zu dieser Sicherheit führen würde, sondern es gibt eben immer nur diesen hypothetischen Charakter, und die ja, mehr oder minder immer vorläufige Bewährung. Popper war auch der Meinung, dass es keine rationale, keine logische Methode gibt, etwas Neues zu entdecken. Das ist eben nicht planbar, also an dem Punkt auch ganz anders als Bacon, der ja so eine Art Rezept vorgeschlagen hat. Popper sagt nur, man muss eben kühne Vermutungen aufstellen und ähm, ja und dann strenge Prüfungen vornehmen. Dann wird man weiterkommen. Er sieht damit ähm, Wissenschaft und Philosophie als aufgeklärten Alltagsverstand, also nicht etwas völlig Neuartiges, ähm, sondern letztlich als Verfeinerung dessen, was Menschen immer tun, wenn sie was genau verstehen wollen. Ein sehr einflussreicher Zugang, der jedoch auch Schwächen hat. Ähm, tatsächlich ist nicht ganz klar, wann eine Falsifikation, eine Widerlegung wirklich stattfindet, ähm, welchen Status haben die Prüfsätze, die man da ableitet? Man muss ja nicht sagen, dass da gleich eine Theorie widerlegt wurde, sondern vielleicht war an dieser Ableitung oder an Hilfsannahmen, an Hilfshypothesen, die man braucht, um eine konkrete Situation einzuordnen, etwas angreifbar oder falsch. Ähm, welche Konsequenz man also aus einer ja, Falsifikation in Anführungszeichen zieht, ist durchaus offen und ist gar nicht so klar. Und die Frage ist, was genau ist dann wenn eine Problemsituation auftritt, eigentlich widerlegt worden. Außerdem geht Popper von einem normativen Verständnis aus, so soll Wissenschaft funktionieren. Und man kann und vielleicht muss man auch fragen, wie die Wissenschaft tatsächlich vorgeht und ähm, wie mit dem Unterschied zwischen dem popperschen Idealbild und der tatsächlichen Realisierung ähm, wissenschaftlicher Forschungsaktivitäten umzugehen ist. Und da kommt nun äh, der letzte der heute erwähnten Namen ins Spiel, Thomas S. Kuhn. 1922 bis 1996 hat er gelebt und ähm, er interessierte sich für die Dynamik der Wissenschaft. Wissenschaft weist eine Dynamik auf, ja, aber diese Dynamik besteht nicht nur aus Revolutionen, aus wissenschaftlichen Revolutionen, wo eine Theorie durch eine andere Theorie abgelöst wird, äh, etwa aufgrund einer umfassenden Falsifizierung, sondern es gibt so etwas wie normale Wissenschaft und das ist das, was in der Praxis der Wissenschaft meist betrieben wird und wenn Probleme auftreten innerhalb eines Paradigmas, dann wird man immer zunächst versuchen, das jeweilige Paradigma, das herrscht und das sich ja schon bewährt hat, auszuschöpfen und in diesem Rahmen das Problem vielleicht mit Zusatzhypothesen zu lösen. Wenn dann eine Anomalie entsteht, dann ist die Frage, wie hartnäckig diese Anomalie ist und ähm, das kann dann auch, ohne dass gleich die Theorie umgestoßen wird, äh, zu neuen Entdeckungen führen. Beispiel etwa die Anomalie ähm, der Uranusbahn, die dazu geführt hat, äh, dass man eine weitere Masse postuliert hat und damit den Planeten Neptun vorausgesagt hat, den man dann auch im Fernrohr gesehen hat. Korrekte Voraussage, treffende Entdeckung. Kuhn hat Überidealisierungen des popperschen Falsifikationismus also zu Recht kritisiert. Nämlich oft liegt gar kein direkter Vergleich mit der Natur vor, sondern nur ein Vergleich mit konkurrierenden Beschreibungen und vor allem muss, um eine Theorie umzustoßen, eine tragfähige Alternative zur Verfügung stehen und die muss ja eben erst erarbeitet werden. Insgesamt legt Kuhn seine Aufmerksamkeit also eher auf die Anwendung von Theorien und äh, von Paradigmata statt auf deren Prüfung. Eine gute Theorie liefert nach Kuhn ein ausgefeiltes Netz theoretischer Beziehungen und dadurch sind eben viele spezielle Problemlösungen möglich. Ähm, das kennzeichnet Wissenschaft auch, das grenzt sie auch ab äh, gegen pseudowissenschaftliche Zugänge, also Beispiel Astrologie, da hätte man nicht ein solches ausgefeiltes Netz theoretischer Beziehungen, das einem dann gestattet, Voraussagen sinnvoll zu korrigieren. Und also der Punkt ist nicht, dass die Astrologie keine Voraussagen machen würde. Popper erhebt das ja zum Kriterium. Man soll Voraussagen machen und dann zeigt sich, ob sich bewährt oder nicht. Auch die Astrologie macht Voraussagen. Aber sie hat nicht ein internes, differenziertes Instrumentarium, um die in der Erkenntnis weiterzukommen, wenn sich eine Voraussage als falsch erweist. Ja, wir sehen insgesamt das Bild vom Funktionieren der Wissenschaft. Die Wissenschaftskonzepte haben sich also gewandelt. Natürlich muss irgendein Empiriebezug vorhanden sein, aber es ist eben nicht nur die Empirie, sondern man sucht nach einer Art gereinigter Empirie, um zu verlässlicher Erkenntnis zu kommen. Man dachte lange, dass man sichere Erkenntnis, sicheres Wissen über die Außenwelt auf diese Weise erzeugen kann. Das denkt man heute nicht mehr, sozusagen aus Schaden klug geworden. Allerdings soll Wissenschaft Erklärungen liefern. Und sie liefert ja auch Erklärungen, indem sie Mechanismen aufdeckt, die man den Phänomenen zunächst nicht ansieht und die uns eben tiefer blicken lassen. Entscheidend dabei, das ist klar, ist die Theoriebildung. Also theoretische Begriffe, die nicht unmittelbar aus den Beobachtungsdaten abgeleitet werden können, sondern die man konstruieren, die man investieren muss in die Naturbeschreibung. Und das führt dann zur, zu Strukturbeschreibungen, ähm, die zur Erklärung konkreter Fälle, konkreter Anwendungsfälle dienen und die das Wissen über einen Phänomenbereich, über den Anwendungsbereich der Theorie, knapp und aussagekräftig eben strukturiert zusammenfassen. Das liefert uns ein faszinierendes Mehrwissen. Beispiel, wenn wir in den Sternenhimmel schauen, da sieht man doch eigentlich nur Lichtpunkte. Ja, aber was bedeuten die? Ähm, vieles sieht man hinein aufgrund des Vorwissens, das wir heute haben, aber das ist ein theoretisches Wissen. Die Unterschiede zwischen Sternen und Planeten der Aufbau der Sterne, wieso leuchten sie eigentlich? Die Unterscheidung zwischen anderen Sternen der eigenen Milchstraße und fernen Galaxien, die am Sternenhimmel auch nur mit dem unbewaffneten Auge wie Punkte erscheinen. Begonnen hat ähm, solches Mehrwissen ganz markant, etwa schon bei Galilei bei seinem Blick durchs Fernrohr 1610, die Jupitermonde, auch zunächst nur wandelnde Lichtpunkte, die aber interpretiert werden konnten als ein eigenes System, bei dem sich nicht alles um die Erde dreht, sondern in diesem Fall um den Jupiter. So etwas führt zu Theoriebildungen, so etwas führt zu mehr Wissen. Theorien erweitern unser Wissen über die Welt. Und Theorien müssen angewendet werden, und zwar auf einen Bereich von Gegenständen mit definierten Beziehungen und Randbedingungen. Dafür sind sie gemacht. Und wie wendet man so eine Theorie an? Durch ein Modell, der Modellbegriff ist ganz wichtig, ein Modell der Theorie. Die Theorie bietet ja eine Struktur von Begriffen und das Modell konkretisiert das Ganze dann und ermöglicht die Anwendung auf spezielle Fälle und damit die Beschreibung einzelner konkreter Systeme. Darin muss sich eine gute Theorie bewähren. Wenn sie viele einzelne konkrete Systeme gut beschreiben kann und dafür Modelle bietet, dann ist es eine aussagekräftige Theorie. Beispielsweise ist das Planetensystem ein Modell in der allgemeinen Newton'schen Gravitationstheorie, weil man durch Angabe der Anfangsbedingungen und der Massen die Bewegungen der Planeten im Rahmen dieser Theorie unter der Wirkung der Gravitationskraft ausrechnen kann. Die Fruchtbarkeit einer Theorie liegt in ihrer Vorhersagekraft, äh, etwa auch von Dingen, die man noch nicht so genau kennt, dann eben als Forschungsprogramm, beispielsweise ähm, dunkle Materie und dunkle Energie zu postulieren im Standardmodell der Kosmologie. Das ist so eine Vorhersage, die aus der Theorie kommt und äh, die weitere Forschungsaktivitäten begründet. Theorien erbringen Erklärungsleistungen, ähm, nämlich die Wertänderung einer Variablen in der Theorie wirkt sich im Rahmen der Theoriestruktur dann natürlich auf andere Variablen aus und damit kann man das Verhalten von Systemen verstehen. Und damit kann man auch Wissen generieren über Auswirkungen von Interventionen. Also was passiert eigentlich, wenn ich diesen oder jenen Eingriff äh, ins System wahrnehme? Das würde man ohne eine gute Theorie nicht so leicht vorhersagen können. Ja, zwei Bemerkungen noch zum Thema äh, Theorien und Modelle. Theoretische Begriffe, die unterschiedliche einzelne Modelle erlauben, zeigen gerade die verallgemeinerbaren Aspekte, die gemeinsamen Aspekte des unterschiedlichen Beschriebenen auf und gestatten damit eine Art Neubeschreibung der Einzelfälle unter einem gemeinsamen Blickwinkel. Und man beachte, dass das nicht nur in der Physik so ist, nicht nur in den harten Naturwissenschaften, sondern wenn wir von Wissenschaft generell reden, dann kann man auch ganz andere Aktivitäten, etwa Literaturwissenschaft, in Betracht ziehen. Auch dort werden solche allgemeinen theoretischen Begriffe zum Herstellen von Vergleichen und zum Erzeugen eines Verständnisses herangezogen. Etwa der Begriff einer fiktionalen Repräsentation, der dann auf ganz unterschiedliche Fälle anwendbar ist. Oder auch in der Geschichtswissenschaft, in der man ja nicht nur Einzelschicksale und Einzelereignisse nacherzählt, sondern Dinge auch deuten und einordnen will durch abstraktere Begriffe, etwa den Begriff des Nationalismus oder des Kolonialismus, in denen sich dann unterschiedliche, konkrete historische Ereignisse einordnen lassen. Und zweite Bemerkung, die Modellierung kann auch ein Weg zur Theorie sein. Nicht nur eine Theorie, die man schon hat, liefert Modelle und gestattet damit Anwendungen, sondern manchmal hat man noch gar keine umfassende Theorie. Man kann aber sehr wohl Phänomene, die einen interessieren, modellieren. Und diese Modellierung erfordert äh, von Anfang an die Einführung theoretischer Begriffe. Das ist Teil der Modellierung. Man beachtet, dass es dabei auch qualitative Modelle geben kann. Nicht alles muss bis ins letzte Detail mathematisiert sein. Ähm, etwa Einflussgrößen äh, zu benennen und äh, rückgekoppelte Wirkungen äh, zu modellieren, das ist auch in einer unscharfen, in einer qualitativen Weise möglich und ähm, liefert dann nicht triviale Vorhersagen. Etwa in der Ökologie, wo man gar nicht alle Details kennt äh, und äh, keine detaillierten äh, Theorien wie man das in der Physik machen würde, bei Elementarteilchen oder so, wo man das gar nicht aufstellen kann. Da kann man aber trotzdem summarische Wirkungen modellieren. Oder auch in der Soziologie, dort, wo es um die Ergebnisse kooperativen Verhaltens geht. Da können qualitative Modelle nützlich sein. Ja, Insgesamt kann man sagen, dass Wissenschaft unter Verwendung theoretischer Begriffe den Alltagsverstand verfeinert. Und an dieser Stelle lese ich mal einen kleinen Absatz aus dem Buch von Bartels, Seite 113. Wissenschaftliche Erklärungen sind systematischer als nichtwissenschaftliche Erklärungen und sie sind es deswegen, weil sie Erklärungen mit Hilfe von Theorien bzw. Modellen und der durch sie eingeführten theoretischen Entitäten sind. Es ist die zentrale Bedeutung von Theorien oder Modellen, die wissenschaftliche Erklärungen systematischer macht als Alltagserklärungen. Soweit zum wissenschaftlichen Weg, der auf Prüfbarkeit äh, beruht und Fruchtbarkeit verspricht, ganz anders als Immunisierung und Dogmatismus, die wir in Pseudowissenschaften finden. Gerade auch für säkulare Humanisten scheint es mir spannender und nutzbringender, sich mit dem Funktionieren der Wissenschaft zu beschäftigen, als etwa mit den abenteuerlichen Thesen eines Bischofs Gerhard Ludwig Müller. Theorien und theoretische Begriffe spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie dienen bei aller Abstraktion letztlich der Annäherung an die Strukturen der Realität, nicht ihrer Verdrängung oder Verdunkelung oder Verleugnung. Andere mögen verschleiern, Humanisten klären auf. So wollen wir es auch in Zukunft halten. Alles Gute im neuen Jahr.